0: Einen wunderschönen guten Abend, liebe Wrestlinginfos, DE Talk-Freunde und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe unseres Wochenrückblickformats hier bei Wrestling-Infos.de. Bevor wir in die Fakten gehen, eine... Ja, Ankündigung oder bitte vorweg, ich bitte um Nachsicht, ihr hört es vielleicht irgendwie, ist mir im Laufe des Tages, also heute Morgen war ich top topfit, dann war ich kurz beim Sport und dann wurde es immer irgendwie ätzender. Ich glaube, ich habe mir irgendwas aufgesagt, vielleicht nehmt ihr es auch wahr. Also ich bitte, diese akustischen Störsignale zu entschuldigen. Und äh, falls meine Stimme irgendwie Probleme bekommt, wisst ihr Bescheid. Bin ein bisschen angeditscht. Hoffentlich ist es die Tage dann wieder weg. Hier also schon mal im Vorfeld ein großes Entschuldigung. Wir haben eine Show, wo man noch gar nicht so genau weiß, wo es hingeht. Oder bei der man noch gar nicht so genau weiß, wo es hingeht. Denn äh, es ist wieder viel passiert. Und Chris und ich haben uns überlegt, wie machen wir es am besten. Und wir haben uns das... (coughs) Pardon... Da geht schon los mit der Stimme. Wir haben uns das so vorgestellt, dass wir die unseres Erachtens wichtigste Geschichte der letzten Tage, sprich äh, Smackdown und Raw äh, als Gesamtbetrachtung gesehen und was da als wichtigstes äh, ja, Segment für uns rausstach, das vorab zu besprechen. Ich lasse die Katze mal gleich aus dem Sack. Ist auch, glaube ich, kein großes Geheimnis. Ähm, Es geht mal wieder um Cody, es geht um die Bloodline. Und es geht jetzt darum, dass man ganz offensichtlich Cody in die Bloodline-Storyline involviert. Und wir werden den Weg dahin kurz beleuchten. Und wir werden dieses Ereignis versuchen, ein bisschen zu bewerten. Das kann man wie so oft ja eher im positiven oder im negativen Licht sehen, wenn es einem nicht eh völlig egal ist. Wir haben dazu natürlich eine Meinung und wollen das dann in den Fokus rücken. Wie ihr das von uns kennt, mache ich das nicht alleine, sondern ich habe wieder das Herzsaal aus Wien dabei. Herzlich willkommen, der Christian, unser
1: Chris. Wunderschönen guten Abend. Ich bin auch sehr gespannt schon auf diese heutige Ausgabe. Eine, eine interessante Raw-Episode, die uns sehr viel Gesprächsstoff bieten wird. Und ich werde äh, auch nicht sehr viel herum äh, Geplänkel machen, aber ich kann eines sagen, in Wien ist wirklich wunderschönes Wetter heute gewesen, 16 Grad, sonnig, ja, ja fantastisch, wirklich, deswegen, die Laune ist entsprechend gut und äh, ich, mal sehen, ob sich das auch erhalten wird, langfristig, nachdem ja jetzt schon ähm, ja eine Karte deutlich ist für Mania, die vielleicht nicht so sonnig ist wie der heutige Tag.
0: (lacht) Das gilt es zu erörtern und ich habe ja schon gesagt, ich trage den Chris in meinem Herzen und deswegen (lacht) habe ich mir gesagt, ich muss auch äh, bierverköstigungstechnisch mich, äh, sag ich mal, regional mehr in seine Richtung begeben. Ich gehe jetzt in, ganz in den Süden von Deutschland, was ja schon dann doch in der Nähe von Chris ist. Ich mhm. habe heute, ich habe mir jetzt in den nächsten Wochen die hellen Biersorten rausgesucht und habe, vielleicht kennst du es auch, ich weiß nicht, Chris, aber ich glaube, es ist doch ein deutsches Bier, deswegen bin ich mir nicht so ganz sicher. Es ist hell. Keine Ahnung, ob ihr das kennt. Ich mache mal auf. Oh, das kenne ich nicht, dann. Nee, ist auch selbst bezahlt. Und, Ja doch, die die hellen Biere, die die, die können schon was, das muss ich schon sagen. Also ich habe ja auch gelernt, hell ist nicht gleich weiß, ja, weiß ist ja Hefeweizen (lacht) und hell äh, ist das nicht. Und äh, ich mag die hellen tatsächlich noch lieber als Hefeweizen. Ich werde es noch ein bisschen sacken lassen und werde dann nachher am Ende meine Bewertung dazu abgeben. Also falls ihr das Bier mögt, herzliche Grüße an alle ähm, Fans dieser Sorte und wenn nicht, ist ja auch nicht so wichtig. So, dann... ähm, wir wurden schon drauf angesprochen, letzte Woche und die Woche davor gab es kein Quiz, das müssen wir sofort äh, ändern, Quizmania, 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 ich äh, muss es immer dreimal sagen. Chris, bist du bereit für die Feier- Quizfrage für diese Woche? Du könntest mhm. es vielleicht wissen.
1: Bereit geboren.
0: Denn John Cena war ja bei Raw wieder mal zugegen und mhm. hat sich ja äh, ins Gespräch gebracht, wir werden darüber nachher sprechen. Und zwar gab es ja ein ja, Wort, Techtelmächtel Techtelmechtel mit dem amtierenden United States Champion und äh, hier kommt die Frage, John Cena war ja selbst United States Champion, sogar mehrfach, das ist nicht die Frage, fünfmal war er es, aber gegen wen hat er das letzte Mal gewonnen, als er den United States Gürtel gewann?
1: Ah, bei seiner letzten Regentschaft. Genau. Hui. Eine fantastische Frage. Also ich glaube, zu wissen, an wen er es verloren hat damals. Ich glaub, das, das weiß ich auch. Das war Del Rio, nicht wahr? Ja, richtig. Beim B-Pay-Per-View als Opener in sieben Minuten. Ja, unglaublich. Aber von wem hat er das Ding gewonnen? Da hat er dann die United States Open Challenge eingeführt. Von wem hat er das Ding geholt? Das ist eine super Frage. Erstmal ist ja auch interessant, wann hat John Cena den Gürtel verloren? Es müsste Ende
0: 15 oder Anfang 16 gewesen sein. Ja, irgendwie sowas. Gegen weil, Albert vom Fluss,
1: genau. Äh, 16 wurde er ja nochmal WWE Champion, oder? Gegen AJ. Irgendwie sowas. Das prüfe ich kurz nach, aber mhm. grübel du erst mal, Ja, ja, äh. ich, bin, ich bin am Überlegen. Aber ich glaube, das wird mir nicht einfallen. Das ist Mhm. Also als ich es gelesen habe, war mir, dachte
0: ich, okay, hätte man drauf kommen können, aber ich wäre tatsächlich auch nicht drauf gekommen.
1: Gegen wen hätte das machen können? War Kevin Owens United States Champion damals oder war er Universal Champion
0: Nee, Kevin Owens ist erst später Universal Champion geworden. Kevin Owens hat ja bei der Series 2016, meine ich, den Titel dann äh, gegen Goldberg irgendwie, oder früher 17 erst den Titel an Goldberg mhm, ja m- abgegeben. Das passt zeitlich nicht.
1: Aber Owens passt auch nicht, weil Owens war NXT Champion als Cena United States Champion war. Das ist richtig. Mhm. Aber ich darf jetzt nicht weiter Hilfestellung geben, sonst... Äh ja, ja, nee, keine, kein Problem. Ich werde ich werd eh irgendwie was sagen. Es ist ja nicht so wichtig. Äh, Rusev vielleicht, nee, auch nicht. Oder vielleicht war es Rusev?
0: Ich sage Alexander Rusev. Alexander Rusev, damals noch mit seinem Vornamen. Ja, den hat er dann ja auch verloren, wie so viele andere. Äh, ich logge das mal ein. und Vielen Dank. Wir werden auflösen am Ende der Show. So, also alle Quizfreunde können jetzt ausatmen und jetzt gehen wir auch endlich in Medias Res. Also, wir haben ja schon angesprochen, es sieht so aus. Und was heißt es sieht so aus? Es ist eigentlich auch schon umgesetzt und äh, geht seinen Gang, dass Cody Rhodes wohl allen Ernstes jetzt in die Bloodline-Storyline integriert werden soll. Man kann... Ich habe es auch schon gesagt, das Ganze aus äh, zwei Perspektiven sehen, eigentlich aus drei. Man kann sagen, das ist gut, man kann sagen, das ist schlecht, man kann sagen, es ist eigentlich doch völlig egal. Und äh, wir wollen das am Ende bewerten oder am Ende der Besprechung dieses Segments bewerten. Erstmal kurz zum chronologischen Ablauf der Geschichte. Es war ja letzte Woche angekündigt worden bei Raw, dass... Cody Rhodes, genau wie Roman Reigns, bei SmackDown auftreten werden. Das fand ich schon mal interessant, dass Cody jetzt auch sozusagen zwischen den Brands hin und her switcht, offenbar jetzt auch regelmäßig. Reigns macht es ja sowieso. Also insofern, das ist nicht mehr als eine Randnotiz, da muss man auch nichts reininterpretieren, glaube ich. Ich habe es trotzdem irgendwie, ich kann gar nicht sagen, warum, ich habe es zur Kenntnis genommen und war dann mal gespannt, was bei SmackDown wohl passiert. Und bei SmackDown, ich fasse es mal zusammen, ist im Opening-Segment, Gar nichts passiert. Wirklich gar nichts Neues. Die ähm, Geschichte mit Reigns und äh, Cody wurde ja von Heyman und Cody äh, losgetreten und von Heyman auch entsprechend bereichert, mit dieser Personal-Geschichte ähm, verbunden und davon auch getragen. Tenor war immer: Ja, Reigns äh, ist der, so- äh, der Sohn, den äh, Dusty nie hatte, aber immer wollte. Cody dazu, oh, das ist schlimm, ich, jetzt wird es persönlich und ich kann gar nicht anders, ich muss den Gürtel bei WrestleMania gewinnen. Es ist kein Wunsch, kein Plan, kein Ziel. Es ist eine Notwendigkeit, damit ich existiere. So, das war, kurz zusammengefasst, der Promogehalt der beiden Promos von Cody und Paul Heyman. Jetzt hatten wir SmackDown und was haben die beiden da erzählt? Genau das Gleiche. Es war nichts Neues. Es waren teilweise die gleichen Worte, die identischen Worte. Die, ihr könnt es auch bei uns im SmackDown-Bericht nachlesen, ja? Der Sohn, den das die immer wollte, äh, dann sagte Cody, ja, dass, wenn das wirklich so ist, dann ändert das natürlich alles und deswegen ist es eine Notwendigkeit, dass ich bei Mania gewinnen. Also, ich hatte das Gefühl, das ist fast die gleiche Promo wie vorher. Nur. Äh, mit einem blauen Hintergrund diesmal, weil wir bei SmackDown waren. Und ich dachte, alte Taube. Chris und ich hatten letzte Woche ja schon so ein bisschen die Frage aufgeworfen, was sagt es denn über die Main-Storyline aus, wenn du bei Raw in der vorletzten Woche, Entschuldigung, letzte Woche, wenn du bei Raw in der letzten Woche alles auf die Bloodline-Storyline fokussierst und Reigns und Cody nicht mal irgendwie zum Programmpunkt zu einem Programmschwerpunkt machst. Da dachte ich, oh mein Gott, dann muss doch bei SmackDown jetzt ein richtiger Knalleffekt kommen. Aber der Knaller wurde nicht gezündet, es wurde Standard Hausmannskost gebracht. Äh, ganz im Gegenteil hat für mich Sami Zayn wieder mal ein großartiges Segment gemacht. Ich weiß nicht, ob WWE. Äh, weiß, was die da machen. Aber dieses Segment, wo Sammy Zayn im Eingangsbereich der Arena mit seinem Kapuzenpulli durch die Gegend läuft und mit einem Handy so eine Selfie-Videoaufnahme dreht und da quasi durchs Publikum läuft, das Publikum erkennt ihn natürlich, Das Publikum steigt voll drauf ein. Sami Zayn als äh, The People's Champion, vollkommen authentisch authentisch und äh, roh gedreht. Also das hätte jeder Depp auch so drehen können. Mehr Realität in Anführungszeichen oder zumindest inszenierte Realität, wenn man dieses Wort überhaupt verwenden darf. Ähm, Geht eigentlich nicht. Sami Zayn, hat das sich entweder selbst ausgedacht oder WWE hat da irgendwie der Main-Storyline wieder mal einen Bärendienst erwiesen, weil alles auf äh, Sammy sich fokussierte und ich ich fand das Segment überragend, was was Sammy Zane da gebracht hat und äh, Punchline, Bloodline will go down und das übliche, was Sammy eben so macht, aber wieder mit einer kleinen Nuance, die deutlich authentischer rüberkommt als alles, was äh, Cody da im Moment abliefert. Ja, ich weiß, ich bin da ein bisschen parteiisch, tut mir auch leid, aber äh, ich akzeptiere auch, wenn man das anders sieht, aber so kam es bei mir eben an. Ja, und äh, im Main Event war es dann auch wieder ähm, die Bloodline, diesmal ähm, Solo Sikoa mit äh, einem Duell gegen Sami Zayn. War dann nach acht Minuten vorbei. Wichtig allerdings, vorher sagte Reigns, also Jay Uso muss sich jetzt entscheiden. Wir geben ihm ein Ultimatum. Er muss sich bis Raw entscheiden. Ansonsten wird äh, Jimmy das ausbaden müssen. Also wurde schon mal wieder der Zügel oder die Zügel wurden ein bisschen angezogen. Und dann kam der Main-Event, wo Jimmy zugunsten von Solo eingegriffen hat, als Sammy gerade den Helluva-Kick setzen wollte. Also Zane hatte das Ding gegen Ende dann unter Kontrolle, aber durch Eingriff dann verloren. Den Beatdown konnte Zayn dann abwenden und sich mit einem Stuhl zurückkämpfen und dann erfolgreich fliehen. Also nach SmackDown saß ich da, hab quasi mit fragendem Blick ins Nichts geschaut und hab mich wirklich, hab mir die Frage gestellt, das ist es also, das hat man jetzt bei SmackDown gemacht, um das Ruder rumzureißen. Man erzählt die Bloodline-Geschichte jetzt im Fokus äh, Sami Zayn, Kevin Owens, ja oder nein, gegen die Usos weiter. Jay soll sich entscheiden, Reigns ist not amused. Und ansonsten machen Cody und Reigns das übliche äh, Daddys-Wundersohn, den er nie hatte. Das Ding quasi dreimal das gleiche, äh, wie wir es schon zweimal vorher hatten. Ja, das war mein äh, leicht irritierter Blick. So, und dann ging es ja zu Raw. Und da übernimmt Chris am besten mal die Ereignisse. Da hat sich dann ja das Ganze doch etwas weiter kristallisiert. Bitte.
1: Sehr gerne. Also Raw wurde gleich mit ähm, der ähm, Bloodline-Storyline gestartet. Und das erste Match war ein Aufeinandertreffen zwischen Owens und Solo Sikor. Ähm, Und hier gab es eine Disqualifikation. Jimmy Uso hat eingegriffen und auf Kevin Owens eingeprügelt. Und es hat sich dann... Eine 2 gegen 1 situation ergeben. Die Fans haben nach Sammy geschrien, haben Sammy Zane gefordert und dies haben sie auch bekommen. Er hat sich mit einem Stuhl bewappnet und Kevin Owens dann ja, gerettet, hat den Safe gemacht. Den Handschlag hat KO aber dann abgewehrt. Im Backstage-Segment hat Sammy dann Kevin Owens wieder konfrontiert, hat gesagt, du pass auf, ich weiß, dass die Vergangenheit dich nicht zurück." Ich kann das alles nicht mehr rückgängig machen, aber wir haben ein gemeinsames Ziel und das ist das Ende der Bloodline. Und Owens hat gesagt: Du, pass auf, ähm, ich lasse mich lieber mehrmals verprügeln und kämpfe allein, als mit dir zusammen dieses, ja, dieses Ziel anzugehen. Und äh, Sammy wurde daraufhin hat ihn daraufhin in Ruhe gelassen. Äh, es hat sich dann äh, alles auf den Made Event quasi fokussiert. Äh, es wurde eindeutig, es wurde ein Ziel von Roman Reigns an Paul Heyman übergeben. Und dieser hat es Jimmy Uso übergeben. Er hat gesagt, du pass auf, wir haben das Sammy Zayn Problem. Dieses muss heute gelöst werden, denn der Schuldige, der Leidtragende ist nicht Solo, ist auch nicht Jay, sondern der Leidtragende wird Jimmy Uso sein. Und ja, mit dieser Aufgabe quasi das Sami Zayn Problem zu lösen, gab es dann den Main Event und diesen hat Sammy gewinnen können und nach ja, circa zehn Minuten ist Jay Uso aufgetaucht, wieder durch die Zuseher, hat seinen Bruder angefeuert. Oder so schien es zumindest. Es kann noch sein, dass er Sammy angefeuert hat. Und danach hat er dann diesen inneren Zwiespalt äh, gehabt, hat erstmal seinen Bruder angesehen, tief in die Augen geblickt und hat sich den dann äh, abgewendet, ist zu Sammy gegangen, hat ihn umarmt und dann gab es diese Bloodline-Pose zwischen. Sammy und äh, Jay und die Fans sind natürlich komplett ausgerastet. Und ja, dann haben sie ihn beide so angeblickt, haben gesagt: Du, pass auf, Jimmy, es ist noch nicht zu spät, du kannst dich uns anschließen. Und dann haben wir nur noch Solo und äh, Roman Reigns quasi gegenüberstehen. Aber es war alles ein Trick und es gab den Superkick gegen Sammy. Ähm, ein ziemlich starker Superkick hat perfekt gesessen. Sammy ähm, hat das auch sehr gut genommen. Jay ist sehr emotional, schreit ihn an. Und dann gab es den Beatdown und natürlich den Save von Cody Rhodes. Nicht von Kevin Owens. Nicht von Kevin Owens. Ein kleiner Nachtrag für mich, das habe ich nicht mitbekommen live bei Raw. Während eines Segments mit Rick Books und Elias hat man im Hintergrund gesehen, wie Cody Rhodes mit Kevin Owens gesprochen hat. Um was es dabei genau ging, wissen wir nicht. Wahrscheinlich wollte er ihn überzeugen. Sammy nicht im Stich zu lassen, aber der Goldjunge, der amtierende mit dem Namen Cody Rhodes hat, das hat Sammy Zane gerettet und damit sind wir quasi jetzt angekommen bei unserer Diskussion und ich möchte vorweg eins nehmen und das hier war für mich wieder richtig, richtig stark von allen Protagonisten, hat mir sehr gut gefallen, ich habe den Turn aber erwartet von Jay, weil einfach nichts mehr anderes Sinn macht, nachdem man einfach auf WrestleMania schon zugeht. Irgendwo wäre der Twist ganz cool gewesen, wenn man sagt, okay, Sammy und Jay werden vielleicht antreten, aber da die Titel ja bei Jimmy und Jay sind, war da vielleicht äh, zu viel verlangt. Auf jeden Fall, ähm, und das ist für mich jetzt äh, meine persönliche Meinung, das hat auch nichts mit dir zu tun, aber der Save von Cody, der hat mir nicht geschmeckt. Das war, das war sehr anbiedernd. Und irgendwo auch unnötig, aber ja, darüber werden wir ja jetzt wohl reden, aber alles in allem war das ja eigentlich eine tolle Konsequenz der Bloodline-Story, die ähm, hier stattgefunden hat. Und der MVP für mich noch immer äh, Sami Zayn, auf jeden Fall.
0: Mist, jetzt hat der gute Chris leider schon in einem kleinen Nebensatz äh, nicht nur angedeutet, sondern sehr konkret ausgeführt, wie er A, das Segment und B, den Eindruck <lacht> von, von Cody fand. Äh, ist nicht schlimm, denn mein nächster Satz wäre, diplomatisch wie ich bin, ich kann mich ja erstmal zurückhalten, wäre gewesen, ja wie fandest du es denn? Die Frage hast du jetzt beantwortet, deswegen äh, nehme ich den Ball erstmal wieder auf und äh, muss dann äh, selbst was sagen und ich wollte es eigentlich vermeiden, weil die, die, die Hörerschaft weiß ja nun mal, wie ich über Cody denke. Aber ähm, ich, ich will mal zuerst Devils Advocate spielen. Und äh, zu dieser Involvierung Cody Rhodes in die Bloodline-Storyline ähm, positiv ausführen, das ergibt schon Sinn, dass man das macht. Es, es ist äh, verständlich. Es ist ein, eine Storyline, die seit Monaten äh, zu ungeahnten Höhenflügen aufgestiegen ist. Und es ist irgendwo verständlich, dass man den Main-Eventer für WrestleMania in diese Main-Storyline integriert. Aber indem ich das sage, wird schon bewusst, dass an dem Satz einfach was falsch ist. Denn du darfst den Main-Eventer von WrestleMania, Cody Rhodes, der den Rumble gewonnen hat, den darfst du nicht in eine Main-Storyline integrieren, die eigentlich jetzt äh, ins zweite Glied rücken muss und auch rücken soll, nämlich äh, um die tech team champions mit Sammy und Kevin gegen die Usos. Und ich, ich finde es, deswegen habe ich vorhin auch das Segment bei, bei SmackDown äh, vergangenen Freitag so in den Vordergrund gestellt, weil es für mich ein Offenbarungseid war. Die die Promo von von Cody und Reigns, ich bin fast eingeschlafen, weil es a, immer das Gleiche war und b, ähm, auch auch nicht gut delivered, also rübergebracht wurde. Ähm, Das ist ganz bezeichnend, guckt euch das mal an auf der Startseite, die, die Videos, die wir dazu haben. Da sagt ähm, Cody am Ende der Promo, ja, es ist eine Notwendigkeit, dass ich dich bei WrestleMania gewinne Und, und Reigns guckt so weg. Es, es soll so aussehen, dass er jetzt irgendwie ins Grübeln kommt, aber es wirkt nur, Gott, was für eine scheiß Promo, muss ich hier halten. Das wirkt so resignierend traurig, guckt's euch mal an. Und äh, dann fadet auch die Kamera aus. Vielleicht besser so. Also das, das finde ich eben schlimm, dass jetzt unabhängig davon, wer der Main-Eventer ist, nur ist es leider Cody, deswegen könnten jetzt böse Zungen sagen, ja Cody, da ist man ja eh nicht parteiisch. Aber es, es ist vollkommen egal, ob es Cody ist, oder ob es irgendein anderer wäre, ob es Rawlins wäre, oder, oder Kevin Owens, oder, oder, oder Brock Lesnar. Ähm, der, der Main-Eventer für WrestleMania, der gegen den Titelträger antritt, der muss sich selbst tragen können. Der, der darf nicht Schützenhilfe von einer Storyline bekommen, die quasi jetzt langsam äh, ins zweite Glied gerückt ist oder in ihren letzten Zügen zu sein scheint oder die Storyline-mäßig eigentlich sein sollte. Sie ist es aber nicht. WWE hat es versucht und ist gescheitert. WWE hat es versucht, ähm, die Storyline mit Cody und Reigns auf die persönliche Ebene mit Dusty Rhodes zu bringen. Und äh, vor wenigen Tagen hat Cody Rhodes ein Interview gegeben. Ich habe es eben noch mal mir angeguckt, wo ich mich wieder gefragt habe, in was für einer Welt er wohl leben mag. Er hat nämlich gesagt, ja, also die Storyline mit Roman Reigns und die ständigen Bezüge zu meinem Vater, das ist eine wirkliche Geschichte, glaube ich ihm auch. Ja, also ich bin mir sicher, dass dass die Rhodes bei NXT im Nachwuchsbereich intensiv mit Reigns gearbeitet hat. Ich bin mir auch sicher, dass er vielen Reigns gesehen hat. Also diese realen Bezüge, die will ich überhaupt nicht in Abrede stellen, überhaupt nicht. Das ist auch nicht die schlechteste Art, eine Geschichte zu erzählen. Aber A, kunst sie nicht so, wie man es vielleicht sich erhofft hätte. Und B, liegt ähm, die Wahrnehmung von Cody nicht auf der Wellenlänge, wie die Realität bei den Fans offensichtlich ist. Und wie auch WWE ganz offenbar die äh, Akzeptanz der äh, Reigns Cody-Storyline äh, wahrnimmt. Denn sonst hättest du Cody hier nicht in die Bloodline-Storyline integrieren dürfen. Als Cody den Safe gemacht hat, äh, gemacht hat, dachte ich, oh Gott, Chris hat schon das richtige Wort gesagt, das wirkt anbiedernd. Mhm. Ähm, warum? Also jetzt, ich weiß, so darf man eigentlich Wrestling vielleicht nicht betrachten, ich mache es aber immer wieder mal. Leider. Ähm, warum sollte Cody Sami Zayn hier helfen? Ich habe im Board gesehen, ähm, da wurde mir gesagt, ja, einer muss doch Sami Zayn helfen. Da habe ich mich gefragt, warum? Guckt euch doch mal die äh, Geschichte von Sami Zayn an. Der Typ war über Monate äh, ein Verschwörungstheoretiker und ein Lutscher. Der hat sich bei der Bloodline angebiedert, der wollte da rein. Er war überhaupt nicht als Face vorgesehen. Er war als ein nerviger... Nöliger Lutscher-Heel vorgesehen, der irgendwie versucht, mit den coolen Jungs zu spielen. Äh, leider Gottes hat Sammy Zayn das dann so gemacht, dass er overgekommen ist, hat WWE nicht vorgehabt. Anso- Davor hat er verschwörungstheoretische Maßnahmen gebracht, wurde von den Fans ausgebucht, hat andere Worker in die Pfanne gehauen oder ist zumindest versucht. Keiner, wirklich keiner äh, im, im Roster, wenn man jetzt mal ein bisschen... Die Storyline-Geschichte ernst nimmt, hätte einen Grund, Sammy Zane zu helfen. Warum sollte Cody Rhodes Sammy Zane helfen? Doch nur, weil er auch ein Lutscher zu sein scheint und jetzt auch in die Main Storyline irgendwie reinkommt, weil, oh, Sammy wird jetzt bejubelt, dann helfe ich ihm jetzt mal schnell. Haha. Also, ich finde das vorne bis hinten blöd. Ähm, das ist nicht stringent. Es wirkt vollkommen verzweifelt, Sammy Zane, äh, äh, Cody Rhodes da jetzt reinzubucken. Auch das jetzt. Cody Rhodes, wie Christian schon sagte, dieses Gespräch, das er mit Kevin Owens Backstage geführt hat, der große Zusammenführer, der jetzt äh, äh, keine Ahnung Streitereien schlichtet und äh, Narben heilt und äh, die äh, Long Lost Friends wieder zusammenführt. Indem ich das ausführe, wird mir gerade schlecht. Also (lacht) das kann doch keiner glauben, dass das verfängt. Wenn das so weitergeht, am besten wird Cody noch der sein, der Sami Zayn und Kevin Owens zusammenführt und beide den Handshake ermöglicht und sagt, äh, go deep, uh, listen to your heart and you'll find the light. Oh und bla. Äh, ich,
1: bitte nicht. Ich, ich, ich sag
0: Sie hiermit voraus, diese Scheiße wird passieren. Und wenn Cody dann nicht bei WrestleMania aus der Halle geboot wird, dann, ähm, ja, dann, dann hat WWE alles richtig gemacht. Ja, aber aber äh, sorry, dass das schreit nach Mhm. einem Turn, was da gerade passiert. Das dürfen die Fans eigentlich, eigentlich nicht kaufen. Und äh, Stichwort, wir gehen da auch noch drauf ein, Vince McMahon ist wieder da. Er war Backstage bei Raw zugegen. Angeblich, weil er John Cena als äh, Old Friend mal wieder sehen wollte. Äh, Nette Publicity auch, Vince. Äh, Ich lasse mich mal mit John Cena sehen, um mein Image wieder ein bisschen gerade zu rücken. Keine Ahnung, warum John Cena das mitmacht. Dankbarkeit oder vertragliche Klauseln sind wohl auch wichtig. Aber das ist für mich Vince McMahon Booking pur. Wir haben es ja schon gesagt, man hat es sowieso schon mehrere Male, wie ich finde, wahrnehmen können. Ich hoffe inständig, dass das ein Rohrkrepierer wird und dass das nach hinten losgeht. Ich weiß, viele finden das so schlecht nicht. Viele finden es auch gut. Und ich weiß, dass man das auch nachvollziehbarerweise so booken kann. Aber ich finde es vom Ansatz verfehlt. Ich finde die Umsetzung fürchterlich. Mhm. Und ich finde das ganze Konzept... Von vorne bis hinten fehlerbehaftet. Sorry, ich habe jetzt ein bisschen wieder in Rage geredet. Ähm, Chris hat ja leider Gottes schon zuerst was gesagt, sonst hätte ich ihm den ersten Schub gegeben. Dann musst du jetzt eben die zweite Welle bekommen. Jetzt kannst du eine Replik äh, bringen und sagen, dass ich vieles falsch sehe und warum. Überzeuge mich.
1: Oh, das ist äh, eine schwierige Aufgabe. Aber... ähm Mir fehlt auch ein bisschen die Logik hinter diesen äh, Booking-Entscheidungen, weil konsequent wäre, und das hast du vollkommen richtig gesagt, es wäre nur ein Mann möglich gewesen, der Sami Zayn bei diesem Beatdown hilft und das ist tatsächlich Kevin Owens. Und ich finde, man hat das ja bis dahin ja auch ganz gut gemacht. Ähm, Die beiden kommen hin und wieder aneinander, Royal Rumble, ähm, Elimination Chamber,
0: Sorry, wenn ich kurz reingehe. Die, die Story mit, mit Owens und Zayn wird großartig erzählt, mm-hmm. finde find, ich. Finde
1: ich auch. Äh, das machen sie, äh, sie überstürzen es nicht und langsam finden sie so zueinander. Ähm, und es und, ist auch noch
0: logisch. Und da es, es ja ist logisch. Tief, ja.
1: Und man hat bei Raw ja auch alle Schritte in die Wege geleitet. Quasi Sammy hilft ihnen. Owens ist noch immer voller Adrenalin und will eigentlich nicht. Und dann gibt es Backstage dieses Gespräch. Und weißt du was? Meinetwegen... Hat man das auch gebracht mit Cody, der mit Owens spricht und ihn quasi überzeugt? Du, pass auf, hilf Sammy, macht's das zusammen und fertig, ich halte mich raus. Und dann kommt eben Owens raus und macht den Safe und wir haben das Unified Tag Team Championship Match. So sehe ich es und da, da können jetzt alle ihr Shot nehmen, genauso wie du. Ich, ich finde es schade, dass man. An zwei Dingen festhält. Ähm, an die erste Sache, ich bin nie wirklich ein Freund von Involvierung, ähm, von, ich nenne sie nicht Tragödien, ähm, der Tod ist halt ein, eine Perspektive des Lebens, aber das hat man ja schon bei Charlotte und Rick Flair gemacht äh, mit ihrem Bruder. Das war für mich auch ein Schuss in den Hof und hat damals nicht funktioniert. Ich erinnere mich nicht, in welcher, in welcher Rahmen, von welcher Story das war. Aber da haben beide auch angefangen dann zu weinen im Ring. Und man merkt es auch Cody, dass er immer mit sich kämpft und dass man versucht, diese Tränen hervorzuholen im Wrestling. Ich kann es nachvollziehen, aber es ist mittlerweile unnötig. Wir haben das bekommen, diesen Aspekt, dieser Story. Ich kapiere es, dass die waren super Trainer. Und ich glaube, wir kapieren auch mittlerweile alle, dass Cody Rhodes der Sohn von Dusty Rhodes ist. Okay, ich kapiere es. Die zweite Sache, und die hast du ja eigentlich jetzt schön zusammengefasst, deswegen werde ich da auch nicht viel herausschla- äh, es ausschlachten. Die eine Story ist, Sammy und Kevin Owens wollen die Bloodline zerstören. ja, Dass die, die Tag-Team-Titel dabei vielleicht gewinnen, das ist ein Zusatz. Das gehört wahrscheinlich dazu. Aber die beiden haben eine Agenda. Sie kämpfen ja jahrelang schon dagegen, beziehungsweise Sammy ist jetzt dazugekommen, nachdem er ja von seiner eigenen, in Anführungszeichen, Familie herausgeworfen wurde. Kevin Owens ist ja gefühlt zwei Jahre dabei. Das heißt, beide haben ein Ziel. Cody hat den Rumble gewonnen, hatte davor nichts mit Roman zu tun, hatte davor nichts zu tun. Cody hat schon gesagt, bei seiner Rückkehr zur WWE, ich will die WWE Championship. In keinem Aspekt dieser Story steht, dass er die Bloodline zerstören will. Das heißt, diese Involvierung ist unnötig, ja das dritte ist Driller man Aspekt. genau und das, das dritte ich, es ist natürlich dieser, dieser Weg von WWE und das Stichwort Vince McMahon trifft es ja auch sehr gut man möchte den Sami Zane Effekt ein bisschen auf Cody ähm, herabprallen lassen, indem man jetzt den Save macht für den Face und dann sind die Fans, oh, oh der, 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 der kümmert sich um unseren Liebling also ist er auch gut, das gleiche hat man ja schon mal gemacht als Sammy vor dem Elimination Chamber-Pay-Per-View bei Raw ähm, aufgetaucht ist und gesagt hat, okay, Cody, ich muss es von dir hören, dass dass ich es schaffen kann. Und Cody hat ihm dann diesen Pep-Talk gegeben. Äh, Für mich nichts, was äh, ich gut finde, aber was was ich persönlich im Moment merke oder eben nicht merke, ist, dass die Fans sich dagegen aufstemmen großartig. Es ist grundsätzlich ein, ein Pop dabei bei Cody und die Fans, haben auch diese Involvierung jetzt aufgenommen. Ich, ich, ich kann mir gut vorstellen, dass wir uns noch immer bei den äh, 0815-WWE-Fans befinden und die Wrestlemania zu sehr können tatsächlich ein anderes Bild haben. Ähm, ich, ich bin mir nicht sicher, wie, w- was da passieren wird. Dafür ist mir dafür ist es nicht so wie damals Daniel Bryan oder eben äh, Roman Reigns. Das, das, das hat noch nicht diese Aspekte. Ich habe ich habe daran geglaubt, ich glaube immer, immer weniger daran, aber um beim eigentlichen Thema zu sein, äh, die Logik fehlt mir und es zerstört ein bisschen die, die Story der Bloodline, weil Codys Agenda hier macht absolut gar keinen Sinn und das hat nichts mit Cody selbst zu tun. Es ist für mich einfach äh, nicht konsequent. Äh, man hat alles aufgebaut für Owens und Zayn, das passt, das macht man gut, beide in ihrer Rolle auch perfekt und den Payoff bei Mania, auf den freue ich mich, ja das haben, das haben sie geschafft, ich freue mich drauf. Ähm, das andere eben ist mir einfach diese Ausschlachtung von das, die, ich, ich bin kein Fan, aber auf der anderen Seite dieses verzwickte Bild und da komme ich dann zum Ende, wo ich einfach auch die, die WWE-Mütze vielleicht aufsetze, die Hunter oder wer auch immer dort hat, oh, die macht für sie wohl Sinn und das habe ich in den Wochen schon gesagt die Involvierung wird wohl irgendwo Sinn machen und dass er den Titel gewinnt, macht irgendwo Sinn. Er ist der Posterboy. Es ist nicht mein Cup of Tea, aber wer fragt mich? Ich, ich leite nicht eine milliardenschwere Company. Und am Ende werden wir das Endergebnis bekommen bei Mania. Was für ein Match wir bekommen? Wie die Crowd reagieren wird und wie es danach weitergeht, das ist ja eigentlich meine größere Sorge. Cody als WWE Champion, das steht uns ja bevor. Ich sag dir. Der erste Moment, der erste Typ, der erste Herausforderer, der irgendwas mit das die Road sagt, dann melde ich mich für die nächsten 20 Wochen von Raw-Bericht ab, weil das will ich nicht mehr. Und deswegen sage ich jetzt einfach mal, ich akzeptiere das, weil ich es irgendwo verstehe. Aber auf der anderen Seite ist das Ganze ziemlich faul und ähm, ich, ich, ich wiederhole mich aber. Ich muss zurückkommen auf Elimination Chamber, ich bin immer noch der Meinung, dass man hier etwas anderes hätte wählen müssen, um um einen dieser Momente zu kreieren, den es meiner Meinung nach einfach lange nicht gab, für dieses schöne Intro, das die WWE hatte, Then Now Forever. Ich sage noch immer, dass der falsche Champion äh, zu Mania geht und für mich auch noch immer der falsche Herausforderer, aber auf der anderen Seite, es macht wohl für WWE Sinn.
0: Ich würde ein, zwei Sachen aufnehmen wollen, die du gesagt hast. Zum einen, das würde ich aber als zweites ansprechen, nur als erstes sagen, damit ich es nicht vergesse, die äh, Aussage, dass der falsche Herausforderer äh, zu Mania fährt, nämlich Cody Rhodes. Da sage ich gleich was zu. Das andere, ähm, was du gesagt hast, du bist genau wie ich nicht so glücklich mit der Tatsache, dass Cody Rhodes jetzt in die Storyline integriert wird und auch über die Art und Weise erst recht nicht, wie man es macht, dass er da jetzt den Save macht für ähm, Sami Zayn. Du hättest gesagt, du wärst äh, cool damit gewesen, wenn er nur mit äh, Kevin Owens spricht und äh, ja. Kevin Owens so dann dazu bewegt, dass er eingreift. Äh, da gehe ich nicht mit, das sehe ich anders. Mich hätte sogar das schon unglaublich aufgeregt, weil dieses, äh, das, das geht so in eine Richtung um, Cody Bigger Than Jesus Booking, der Mann, der alle Fäden zusammenführt, äh, de, de, um, der The Man Who Make Hands meet oder uh, Ends Meat, sorry, äh, solche Geschichten, ähm, um, ich mag dieses Überfigur-Booking einfach nicht. Das, 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 mhm. das, das ist, ist Geschmackssache, ist, auch, ist alles persönlich. Das Tolle ist ja, Chris, das ist ja unser Podcast und wir sagen, es ist immer unsere persönliche Meinung. Ja, wir, wir sagen ja nie, dass wir glauben, den Stein der Weisen gefunden nee, zu absolut. haben. Gott, Gott bewahre und wir, wir akzeptieren äh, alle, die das anders sehen. Aber ähm, also ich, ich, ich finde es persönlich nicht gut und ich halte es auch, für kritisch, dass man Cody, äh, dass das ist, auch, auch John Cena, weiß nicht, der so gebuckt wurde, Hulk Hogan wurde so gebuckt, by the way, und äh, das ist ihm ganz gut bekommen, muss man sagen, <lacht> aber ähm, ja, was jetzt habe ich keine Argumente, außer dass man sagen könnte, gut, die, die Hulk Hogan-Ära ist dann doch schon ein paar Jahre vorbei, und ähm, Ja, also es es, es ist einfach, es wirkt zu aufgezwungen. Es wirkt, also Cody wirkt so ein bisschen so wie Reigns vor fünf Jahren. Also ganz, ganz komisch, dass man sagt, hier nehmt ihn. Nur der einzige Unterschied, die Fans akzeptieren es. Das muss man ihm geben. Bisher äh, sind die Fans äh, drin. Das ist auch alles nicht mehr so heiß, wie es nach dem Steel Cage-Match gegen Rawlins war, muss man äh, gestehen. Also dieser dieser Hype, der da war äh, zwischen WrestleMania und Cody's Verletzung, der ja sogar immer noch größer geworden ist, bis äh, kurz nach dem Steel Cage-Match gegen Rawlins. Das ist vorbei, das muss man sagen. Es sind wohlwollende Reaktionen, es sind gute, richtig gute Reaktionen. Aber von einem Hype, das, wage stimmt. Ich das stimmt nicht mehr zu sprechen. Es ist, es ist wohlwollend. Es ist für mich immer noch so ein, mal gucken, wie sich entwickelt. Aber bisher sind wir noch wohlgemut als Fans. Aber wir, wir grübeln schon ein bisschen. Und da bin ich mal gespannt, wie es weitergeht. Es ist nicht wahrscheinlich, haben wir auch schon gesagt, dass die Stimmung bis ja kippt. Aber es ist auch nicht unmöglich. Und ich will es auch nicht herbeireden, ich will es auch nicht wegreden. Ich ich, ich will einfach nur ähm, drüber sprechen. Die die Sache,
1: äh, sorry, äh, die Sache, die äh, WW aufpassen muss, und ich muss sagen, da haben sie ja Glück, weil, wenn sie das mit jemand anderem machen, glaube ich, wird ihnen das um die Ohren fliegen. Die Sache, wo ich gekotzt habe im Strahl, war, als John Cena nach der Promo Cody Rhodes herausgeholt hat, um seine Hand in die Höhe zu strecken. Äh, sowas, Sowas dürfen sie nicht machen, Leute. Also. Bei aller Cody Rhodes-Liebe und Fans und Posterboy, lasst das bitte, machen wir das bitte nicht mehr. Sie haben Glück, finde ich, weil sowas fliegt eigentlich schnell mal jemanden um die Ohren. Dieses anbiedernde, ich bin die Vergangenheit John Cena, der Nachfolger ist Cody Rhodes und hier ist euer Mann. Und dann streckst du seine Hand in die Luft und er grinst in die Kamera. Sie haben Glück gehabt, Das das hätte ich mit so lauten Burufen quittiert, wie schon lange nicht mehr. Und du hast Roman Reigns angesprochen. Ich weiß nicht, ob sie sowas mit Roman gemacht haben. Vielleicht habe ich auch irgendwas vergessen, so ein das Segment. Ich, äh, ja.
0: Rocky, Royal ja. Rumble. Ja, 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 Vielen,
1: vielen Dank. Sehr gut. Vielen, vielen Dank. Ähm, das ist ihnen um die Ohren geflogen und hier haben sie Glück gehabt, ja. Weil das war genau das, was man eigentlich nicht machen darf, finde ich. dieses Solche Segmente, so blödes klingt, das ist <lacht> immer so die Catchphrase von WWE, am Ende ist es aber so, die Fans entscheiden, was sie wollen. Ja? ja. Okay, und deswegen, dieses, das war wirklich, ich musste den Bildschirm von der Kotze abwischen, als ich das gesehen <lacht> habe. Es war furchtbar. Also da müssen sie aufpassen. ja. Ich, ich akzeptiere das und ich, ich, ich bin gespannt, wie sie das lösen bei Mania. Aber lassen wir dieses, ähm, Cody äh, kann wie Jesus über, auf dem Wasser laufen, weil wir müssen langsam darunter kommen, Okay, der Mann ist okay. Er ist, ein, er ist ein guter Star für die WWE, sie werden damit auch wahrscheinlich Geld verdienen, all power to you, aber lass mal das mit dem, er ist der Größte auf dieser Welt, weil wir haben gesehen, dass das bei Roman eine Katastrophe war am Ende, so muss man das ja zusammenfassen.
0: Auch das äh, riecht nach Vince McMahon so ein bisschen, aber das äh, ist ein bisschen Spekulation in die Kristallkugel hinein. Ja, das Zweite, was ich noch äh, sagen wollte in Bezug auf äh, Erwiderung zu Chris Ausführung, ist die Geschichte. Die Chris sagte, es fährt der falsche Herausforderer äh, zu Wrestlemania. Mhm. Ähm, kommt drauf an, will ich mal sagen, denn es wurde, natürlich es ist alles jetzt Spekulation. Ja, wir hören da auch jetzt nicht das Gras wachsen oder die Flöhe husten, wir haben keine insider oder irgendwas. Aber man kann diese Art der Inszenierung gerade äh, bei uns im Board, Grüße gehen raus an äh, unseren User The Underground und Günther M., die das beide so äh, interpretieren und wie ich gerade auch und das äh, sogar vor mir auch gesagt haben. <lacht> man könnte das als ein klein Fingerzeig sehen, dass man jetzt mit der Storyline switcht bei Cody und Roman. Weg von Cody und Roman exklusiv hin zu Cody wird in die Bloodline Storyline integriert. Dass Cody vielleicht verliert bei WrestleMania. Und mhm. dann wäre es der Richtige heraus, der <lacht> dahinfährt, Weil dann ist es egal. Dann wer ist der es egal, stimmt. Letzten Endes, ne? Und äh, das wollte ich sowieso aufnehmen. Wir haben es in, in die. Äh, Überschrift des Podcasts auch gebracht. Ähm, Alles war oder vieles war in den Monaten zuvor, ich sag mal bis bis Royal Rumble, ausgerichtet und ausgelegt auf die Hoffnung, Reigns gegen Rocky. Das wurde immer kommuniziert, das wurde immer aufgebaut, hat auch keiner nachher wirklich mehr ein Hehl draus gemacht. Hat jetzt nicht geklappt. Wie immer äh, terminliche Probleme bei Dwayne Johnson. Weiß der Geier, was die Geschichte um Vince McMahon da vielleicht auch mit reinzuspielen hat. Wir wissen es natürlich nicht. Rocky hat abgesagt. Aber jetzt wird gemunkelt. Rocky würde vielleicht wieder zusagen. Es ist total geil. Mania ist noch nicht mal über die Bühne (lacht) und die Gerüchte, ob äh, Dwayne Johnson nicht vielleicht im nächsten Jahr bei der kommenden Mania äh, auftritt, die schießen bereits ins Kraut. Wenn dem so sein sollte, dass WWE wirklich alles in Richtung Rocky setzt. Und wenn dem so sein sollte, dass Rocky gesagt hat, ja, ich mache mich für euch frei im April 2024. Und wenn man dann wirklich sagt, dass man äh, in Stanford in der Chefetage bei WWE sagt, okay, dann machen wir das doch groß. Und was könnte besser sein, als diese ewig lange Regentschaft von Reigns eine vielleicht noch etwas längere Regentschaft von Reigns. Hinzu kommt, dass Cody angeblich, nach dem, was man von Vince gehört hat, zunächst auch nicht für irgendwelche Titel vorgesehen war. Diese Story hat einen langen Bart, ist auch uralt, diese News. Hat sich alles wieder geändert. Deswegen war für alle, für mich ja auch und Chris auch, Entschuldigung für Chris und für mich, der Esel nennt sich nicht immer zuerst, war ja klar, dass äh, eigentlich Cody gewinnen muss bei Mania. Für mich hat das vielleicht... Also, das, 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 das muss man jetzt nicht so sehen. Also es sind Indizien, mehr nicht. Und sie sind auch sehr schwach, das will ich gar nicht verhehlen. Aber dass man Cody jetzt ähm, irgendwie switcht mit der Storyline, dass jetzt rauskommt, dass Dwayne Johnson nächstes Jahr angeblich hoch im Kurs steht. Klar, Scheißhausparolen, muss nicht viel mehr sein. Sorry, pardon my French. Aber das kann ja ähm, nicht mehr als, als äh, ein Gerücht sein. Aber wenn man das in Gänze sieht und man weiß, wie WWE drauf ist, dann wäre. Wrestlemania in zweieinhalb Wochen eine Übergangsmania. Und dann ist die wahrscheinlich, und so fühlt es sich ehrlich gesagt für mich auch an, muss man sagen, getragen wird das Ding nicht von Cody gegen Reigns, getragen wird das Ding von der Bloodline-Storyline. Dann kann Cody verlieren. Und dann ist Cody der richtige Herausforderer gewesen. (lacht) Dann wird er vielleicht noch ein, zwei Matches bekommen. Und dann mal gucken, ob man die Bloodline-Storyline noch mal weitere 365 Tage heiß halten kann. Ich bin sehr gespannt. Äh, Cody und, äh, Entschuldigung, äh, Sammy und Reigns sind vielleicht dann verbrannt. Vielleicht bleiben sie auch heiß. Oder vielleicht kommt noch was ganz anderes dazu. Aber es könnte ja sein, Chris, dass man wirklich auf Rocky geht. Und dann haben wir eine ganz neue Situation.
1: Das ist natürlich sehr interessant. Ich, ähm ich bin mir nicht sicher, wie man, wie man das strecken kann. Das ist eine lange Zeit, zwölf Monate. Wir haben, wir füllen, es fühlt sich ja alles ein äh, klein wenig, oder klein wenig, es fühlt sich wirklich nach dem Ende an. Man spürt das irgendwie. Es ist tatsächlich wie bei, bei einer Serie, die man schaut. Man spürt, dass, dass danach keine Staffel mehr kommt. Ja? Ich, werde, ich, werde nicht lü- oder ich, ich werde euch nicht belügen. Die Wenn es sich hier um einen anderen Herausforderer handeln würde, würde ich sagen, nee, die Regentschaft geht schon lang genug. Machen wir was Neues. Der Herausforderer lässt mich natürlich hier grübeln, ob wir das Ganze noch ein Jahr strecken. Und mit wir können ja Reigns noch immer mit tollen Herausforderern füttern. Die Sache ist ja die. Ich glaube nicht, dass er gegen AJ Styles die in dieser Regentschaft verteidigt hat. Ich glaube nicht, dass er gegen Randy Orton verteidigt hat. Ich weiß nicht, wer da noch. Gunther, du kannst noch immer ein paar Leute zurückholen, ein paar Legenden. Also so ist es ja nicht. Dass, wenn man will, kann man das sicher strecken. Und was Roman bewiesen hat, Natürlich, die Herausforderer waren sehr wohlwollend. Die Matches waren ja eigentlich in dieser Regentschaft sehr, sehr sauber, sehr, sehr ja, stark. sehr stark. Vier genau. Sterne
0: plus, fast durchweg.
1: Absolut. Ich meine, das würde mich auch interessieren, wenn man das mal nachsehen könnte, was, was da das schlechteste Match war. Ich glaube, dreieinhalb war das schlechteste. Wahrscheinlich, mit Drew McIntyre bei Clash at the Castle.
0: Das hat, ja, das hat aber auch <lacht> über vier
1: gekriegt von den Experten. Da waren wir auf einsamer Flur. Genau, da waren wir die einzigen. Von daher bin ich absolut dabei. Ich bilde mir auch ein, dass man Backstage wohl auch ein Interesse daran hätte, diese Langzeitrekorde von Bruno Sammartino und wie sie alle heißen, vielleicht zu attackieren. Natürlich no Nummer, die Nummer no eins ist unmöglich. Das weiß nicht, das geht ja über sechs Jahre oder sieben. Richtig. Aber dass man vielleicht in die Top 4 reinkommt, weil ich, ich kenne mich da nicht ganz aus mit den Zahlen. Ich kann mir schon vorstellen, dass man bei WW sich denkt, das ist wohl so ziemlich die Beste Chance, die wir bekommen werden in den nächsten, ja, lass mich jetzt übertreiben, 100, 200 Jahren, weil diese Regentschaft ja an sich so viele Nuancen hat. Ich glaube, dass er in seine Regentschaft natürlich auch weiter getragen wird, dadurch, dass man immer weiter hineingeschleudert ist in eine so großartige Story. Um, um, um vielleicht diese Frage, die nie im Raum stand, zu beantworten, Würde ich eine einjährige Roman Reigns Regentschaft noch haben wollen? Ich würde einfach jetzt mal 50-50 sagen und das liegt tatsächlich am Herausforderer. Mir tut es auch wirklich leid, aber das ist einfach meine meine Meinung, weil ich einfach weiß, was auf mich zukommt, Leute. Es tut mir auch leid, ich weiß ganz genau, was auf mich zukommt. Cody gewinnt die WWE Championship und bei Raw bedankt er sich und sagt, das ist für dich das, die Papa... Und dann wird er unterbrochen von Seth Rollins und der sagt, meh, 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 dein Vater ist tot, ich möchte den Titel.
0: Ne, noch besser, noch besser. Sami Zayn, äh, Cody wird sagen, Sammy, du kriegst jetzt die reelle Chance, die du gegen mm. Reigns nie hattest. Spießer Anbiederungsmist. Oh
1: mein Gott, hör auf. <lacht> Weil dann schreibe ich den raw sicher nicht, also dann bin ich raus. Ähm. <lacht> um. Das ist das. WWE kann mich natürlich komplett überraschen und wir bekommen was ganz anderes. Verstehe mich nicht falsch. Ein, ein Roman Reigns Heel-Turn war auch eine lange Zeit undenkbar. Wenn WWE unter Triple H sagt, okay, versuchen wir mal was ganz anderes und das Swerve ist dann das Cody Heel-Turn gegen Sammy oder sowas, ja dann könnt ihr haben, was ihr wollt von mir. Dann bin ich mal offen und empfange das Ganze mit offenen Armen. Aber so ist es zu vorhersehbar und deswegen Es ist schon sehr, sehr lang und weitere zwölf Monate ah, Gegner finden und das Ganze, streckst du das mit der Bloodline oder bleibst du einfach quasi als Roman allein, der sagt, okay, Wiseman, das mit der Bloodline ist jetzt mal hinüber, die sollen mal ihr Ding machen. Ich habe hier noch einen einen Titel oder zwei, je nachdem. Ich werde jetzt quasi auf Jagd gehen auf die Top-4-Regentschaft und so weiter. Das kann Paul Heyman natürlich auch tragen. Da brauchen wir nicht drüber reden. Aber dennoch bleibe ich bei 50-50. Es, es liegt auch sehr viel an Cody, muss ich sagen. Also Ohne Cody, nein. Mit Cody, weißt du was, Rocky, WrestleMania 40, strecken wir das Ganze, meine Güte.
0: Ja, also das Problem, was man dabei auch hat, bei der Bloodline-Storyline, sind für mich zwei Aspekte. Aspekt 1, das Problem, so hart es klingt, ist Sami Zayn. Sami Zayn ist zu groß geworden für diese Storyline. Und er, er war ein absolut bereichernder Aspekt dieser Storyline ähm, nur dadurch, dass er so groß wurde, musstest du ihn mit zu einem tragenden Faktor machen, was heißt musstest du, er ist es selbst geworden und indem du dieses Kapitel ein Stück weit, auf, zumindest auf höchster Ebene abgeschlossen hast dass er gegen Reigns verliert und jetzt auf die Tag-Team-Gürtel geht hat diese Bloodline-Geschichte ihren Höhepunkt erreicht, ein Stück weit das heißt ohne Sami Zayn hättest du sie vielleicht anders weiter erzählen können so hat sie sich verselbstständigt und du kriegst du kriegst, äh, die Büchse der Pandora, du kriegst es nicht mehr zurück. Es mhm. ist einfach, also es, es hat sich verselbstständigt, wie gesagt. Das zweite Problem ist, wie du sagtest, den Gedanken fand ich total gut, als ich von dir gehört habe, dass rains sagt, so, Bloodline ist jetzt äh, vorbei, Wiseman, wir machen jetzt äh, neue Ziele. Das kannst du aber nicht machen, weil es eben Familie ist. Das heißt, so wie du die Bloodline-Storyline ja, ja. erzählt hast, kannst du nicht einfach sagen, Sonu ist vorbei. Das hat ja die Bloodline-Story auch so groß gemacht, dass man es eben mit diesem Familienhintergrund erzählt hat. Nur auch da hast du den Point of No Return überschritten. Du kannst es nicht mehr... Äh, anders erzählen, gewissermaßen. Da dann müssten die Usos irgendwie die Liga verlassen oder irgend so ein Mist. Und das wird ja nicht passieren. Ja, Deswegen ja. wird es schwierig. Also du kannst es versuchen, es kann auch klappen. Ich sage nur, es ist verdammt schwer, ähm, aufgrund dieser beiden Aspekte da jetzt wieder äh, den Geist in die Flasche zurückzuholen. Schwierig. Ähm, aber genau wie du, wenn du mich fragst, was würde ich lieber sehen? Ja, da, sorry, die, da, da reagiere ich gar nicht drauf auf die, auf die Frage, <lacht> weil... Äh, ja, too easy. Aber okay. versch-
1: versteh mich nicht falsch, ich bin, ich bin zu 99,9% sicher, dass Cody gewinnen wird.
0: Ich auch. Sind wir uns, glaube ich, alle. Also, ähm, das war ja auch jetzt ein bisschen mal ins Kraut ja, gegrübelt. Ja. Und, äh, aber äh, ich fand es eigentlich ganz interessant, äh, als ich das gesehen habe. Äh, Cody jetzt bei, bei Raw in der Bloodlounge story äh, Comeback von, von Reigns nächstes Jahr. Bud Reigns gegen äh, gegen Rocky trägt sich immer. Ja, da irgend- brauchst du keinen Titel. Ja, ja eben. Äh, also von daher. Aber genau wie dir graut mir vor Codys Regentschaft. Also dass äh, ich schlafe jetzt schon ein und wir sind auf der äh, ja, Endphase der Road. Also da muss es eigentlich überkochen. Und das einzige, was kocht, ist Sammy Zayn. Also <lacht> <lacht> nun denn. Äh, damit haben wir unser, sag ich mal, Hauptthema der dieswöchigen Ausgabe hinter uns. Und ich sehe gerade, hat uns ja auch nur fast eine Stunde gekostet. <lacht> sehr, sehr schön. Aber überhaupt nicht schlimm. Äh, wir haben ja noch ein bisschen was im Köcher. Und äh, wie g- schon gesagt, ich habe ja bei Smackdown, was ja immer in mein Aufgabenbereich fällt, die wichtigsten Aspekte schon genannt. Der Rest war, sag ich mal, solides Verwalten der... Bit bis Undercard-Storylines, die entweder zu WrestleMania führen oder auch nicht. Ähm, wir schlagen vor, äh, dass wir SmackDown heute ein bisschen stiefmütterlich behandeln. Seien wir ehrlich, so viel ist es dann auch nicht gewesen um dann in der nächsten Woche das Ganze aufzuholen und aufzubearbeiten. Denn der Fokus lag diese Woche, wie gesagt, auf Cody und der Bloodline-Story und auf dem, was sonst bei äh, Raw noch passiert ist. Und da würde ich jetzt das Wort an Chris äh, weiterleiten, damit wir das noch diskutieren, was bei Raw sonst noch war. Es war ja doch noch ein bisschen
1: was. Ja, sehr gerne. Es war wirklich eine sehr äh, vollgepackte Ausgabe, so habe ich es auch im ersten Satz genannt. Man hat sich viel vorgenommen, hat sehr viel für Mania aufbereitet. Und ja, das wollen wir einfach mal kurz zusammenfassen. Ähm, Ich weiß gar nicht, ob ich das (lacht) erwähnen will, aber Bobby Lashley hat äh, ganz kurz gesagt, äh, Bray Wyatt, ähm, die Spielchen sollen ein Ende haben. Äh, Stell dich mir wie ein Mann und wir wissen, worauf es hinausläuft. Es wird Bobby Lashley gegen Bray Wyatt bei Mania. Ich denke, jeder weiß, wie wir dazu stehen. Ähm, Ein ein, ein großer Minuspunkt für die Card von meiner persönlichen Sicht. Ähm, Ja, Bianca Belair hat äh, Carmella besiegt in einem Non-Title-Match und im Nachhinein hat an Asuka den Safe gemacht. Das heißt, es ist eigentlich zwei Damen, die sich sehr gut leiden können. Ein freundschaftliches Duell um den Titel, auch von uns, glaube ich, angesprochen. Die Alternativen wären wohl besser gewesen. Ich habe jetzt nichts dagegen, es wird wohl ein gutes Match und As- äh, Bianca Belair wird zu 99% verteidigen.
0: Ja, Asuka, Asuka muss turnen eigentlich. Ne?
1: Es braucht einen Turn und ja. ich kann mir vorstellen, dass man den sogar bei Mania macht, nachdem Asuka verliert und dann kann man das weiter strecken zu WrestleMania-Backlash und so weiter. Mhm. Zu Rhea Ripley, ganz kurzes Wort. Ich glaube, da gab es auch im Board ein paar Gedanken dazu. Ich bin mir auch nicht sicher, Ich bleibe noch immer dabei, das ist für mich kein gutes Booking. Sie hat nur ein Promo-Video bekommen ähm, und war dann Lakai im Match von Balor. Das Schlimmste dazu, beziehungsweise wir kommen noch dazu. dazu. Ja, sie
0: wird immer mehr so ein bisschen, was ja auch gut ist, aber sie ist weniger der Main-Eventer der der Mädels, (lacht) sondern äh, der Babysitter für Dominik. Ja, und
1: das Schlimmste war, und ich meine, ich rede schon vorweg, aber äh, es, dieses Match zwischen Balor und, und Johnny Gargan und da ertönt die Musik von Edge und Damien Priest und Rhea Ripley gehen schon zur zu Entrance-Rampe und jeder weiß, dass Edge bei Balor ist, jeder sieht es, die Fans <lacht> schreien auch auf und Rhea Ripley und Damien Priest wie die dämlichsten Heels warten noch immer an der Entrance-Rampe. Das ist für mich keine Herausforderung. so darfst du sie nicht bucken. Das ist für mich sehr unglücklich. Seth Rollins und Logan Paul. Ich habe letzte Woche gesagt, dass ich nicht interessiert bin daran, wie sie das Match bucken, und ich bleibe dabei. Es ist eine Fehde, die keine Fehde braucht. Es geht um nichts und ich habe ja irgendwo auch nicht wirklich Bock auf Logan Paul selbst. Aber dieses Match wird wahrscheinlich verdammt gut und ich habe tatsächlich große Lust auf dieses Match. Ich bin mir nicht sicher, warum. Aber Logan Paul hat in seinen wenigen Ansätzen oder wenigen Matches gezeigt, dass er ein guter Athlet ist und Seth Rollins, darüber müssen wir nicht sprechen, der Mann weiß, wie man wrestelt und deswegen, man hat es so gelöst, indem einfach Logan Paul gesagt hat, du pass auf Seth, ich bin jünger, besser, hübscher, athletischer, ich habe mehr erreicht als du, was ich nicht wirklich verstanden habe, geht es um die Titel oder geht es um die Follower, auf jeden Fall hat es bei Seth Rollins Wirkung gezeigt, hat gesagt, ja, ähm, ich kann niemand leiden, weil du ein Betrüger bist und ähm, was yeah. auch immer. Also, <lacht> eh schon wissen. Und äh, dann hat Miss gesagt: Ja, ich bin der Host von WrestleMania. Kein Problem, Leute. Ich muss nur ein, <lacht> hinten backstage mit Leuten reden und ihr könnt es miteinander antreten. Ähm, hat Seth Rollins für eine fantastische Idee behalten, hat Miss rausgehaut. Dann gab es einen Brawl, den hat Logan Paul dann gewonnen. Und wir bekommen dieses Match bei Mania. Wie gesagt, es ist mir komplett egal weil es grundsätzlich auf nichts aufbaut. Logan Paul wird verschwinden, wird dann bei wahrscheinlich Saudi-Arabien wieder da sein, danach beim Summerslam, danach Royal Rumble, WrestleMania, eh schon wissen, die Sache ist ganz eindeutig. Aber ich freue mich auf das Match, muss ich zugeben. Ich kann dir, glaube ich, auch sagen, warum du dich drauf freust. Bitte, bitte. Äh, ein Wort,
0: äh, WWE Popcorn Wrestling. Es wird, oh ja, oh ja. <lacht> es wird richtig geiles WWE Popcorn Wrestling. Es wird genau das, was, was wir so geil finden. Es wird diesen blöden äh, Reigns WWE Main Event Aufbau nicht haben. Also keine fünf Minuten genau, genau, umgestehe. Ja. Die werden sich von Anfang an... Äh, spektakulär mit High-Flying, High-Risk-Moves äh, da die Show versuchen, gegenseitig zu stehlen. Genau. Und du hast es auch so sch- schön gesagt, von mir aus kannst du sie bis Mania komplett aus den Shows raus. Ja, raushalten. das war's.
1: Ich brauche nicht mehr.
0: Ja, das langt. <lacht> es, ist vollkommen, es, es kann nur langweilig werden bei den Weeklies, weil du baust ein Match auf, das keinen Aufbau braucht, den auch keiner sehen will. Äh, von mir aus war's das jetzt. <lacht> ja. Und äh, lass sie dann <lacht> April bei Mania raus und
1: ich, das Popcorn wird dann äh, warm sein, ja. Ja, du hast vollkommen recht. Das ist genau das. Vor allem, es wird wahrscheinlich auch so Szenen geben wie Logan Paul und Ricochet. Es macht überhaupt genau. keinen Sinn, aber es sieht verdammt geil aus.
0: <lacht> genau. Und <lacht> es wird wieder auch spektakulär und hoffentlich verletzt sich keiner. Genau, das und ist Und da wird sich Rawlings nicht bitten lassen. Also
1: das Einzige, ich bin gespannt, wer den Sieg bekommt. Äh, wie es man ist das genauso hat. egal. Ja, es ist egal, ja, aber ja, auf jeden Fall, das äh, denke ich fast gut zusammen und äh, dann ging es weiter. Omos hat Dolph Sigler besiegt in 50 Sekunden man will ganz klar eine Bedrohung darstellen. Es ist, es ist das, was man erwarten durfte. Ähm, ich frage mich gerade, auf was ich weniger Lust habe. Omos gegen Lesnar oder Lashley gegen Wyatt? Ich glaube, es ist gegen Lashley gegen Wyatt. De- ja.
0: Deutlich. Also Omos gegen Lesnar, das hat so ein, mal gucken, was passiert. Aber, ja, ja.
1: Aber nee. man muss ja ich, ich möchte ja auch ein bisschen eine Lanze für Omos brechen. Das ist alles in allem für einen Big Guy nicht so schlecht. Das Tag Team mit AJ hat gepasst, die Fede mit Lashley war okay. Dieses Larger Than Life Match mit Strowman war auch in Ordnung. Wie gesagt, er hat es sich wahrscheinlich auch irgendwo verdient. Meine Güte, aber ich werde einfach das Gefühl nicht los, dass es brutale Verschwendung von Brock Lesnar ist. Aber das ist meine Meinung.
0: Ich muss eine, mein- eine Lanze für uns nochmal brechen. Okay. Wir, haben, wir haben das aber auch immer gesagt. Wir haben äh, Omos äh, immer dahingehend gelobt, dass er für, für seine mhm. körperliche Äh, Herausforderung mit Größe und Muskelmasse und generell körperlicher Masse, dass der das echt nicht schlecht macht, ähm, ändert aber nichts daran, dass die Ansetzung völlig verfehlt ist. Das muss man so sagen.
1: Mach es es doch bitte bei Survivor Series oder so. Ja,
0: da gehört es hin oder Saudi oder was weiß
1: ich. aber nicht, nicht Mania, Leute. Ja. Ähm, Ich meine, ich wusste nicht, ob ich darüber sprechen sollte, aber ich fand das irgendwie wieder ganz witzig. Äh, Maximum Male Models äh, schauen wirklich äh, begeistert Otis an, äh, denken sich, boah, der ist so schön und der ist so genial. Und wer kommt, dann kommt Baron Corbin (lacht) und sagt, ja, warum bin ich eigentlich nicht ein Kandidat? Und (lacht) Mansour und Marseille sind komplett angewidert und sagen, ja, dein Stil, dein Aussehen, du, du hast keine Haare. Und irgendwie hat das schon Nuancen, von der alten vom alten Baron-Corbin-Gimmick, wie er geschaut hat.
0: Das Aber wirklich, das, das musst du unbedingt weitermachen. Das muss man das, so weil, weil Wann ist Corbin gut? Äh, falsch. Wann ist er schlecht? Immer wenn er als Arroganter hielt versucht rüberkommen zu müssen. Das klappt einfach nicht. Wann ist Corbin gut, wenn er als unsicherer anbietender, ja. vollkommen die Welt missverstehender Loser agiert? Es das hat so ihn gut. damals als Obdachloser overgebracht und es wird ihn jetzt bei den Maximum Male Models auch wieder overbringen. Ich verstehe nicht, wie man das nicht sehen kann. Corbin ist Nicht schlecht, was seine Mic-Work und sein Charisma angeht. Man muss es nur richtig machen. Das mit JBL war der alte, langweilige Corbin. Das hat schon tausendmal nicht funktioniert. Mhm. Solche Comedy- und (lacht) Selbsterniedrigungssegmente. Da ist der Junge einfach Gold. Macht das unbedingt weiter.
1: Ich hoffe auch, dass sie das weitermachen. Vor allem sein Blick, als Marseille gesagt hat, dass er, dass er hässlich ist. Das ist super. Also ich bin mir nicht sicher, ob es eine Eintagsfliege war, aber ich hoffe, ich hoffe auf mehr. Also, ich auch. Dass das passt. Gargano gegen Barro habe ich schon angesprochen. Gargano gewinnt, weil Edge sich einmischt. Rhea Ripley und Priest sehen wie die absoluten Vollidioten aus. Ähm, wirklich, Vince McMahon ist zurück. Ich glaube nicht, dass Triple H das so bookt. Ich glaube es einfach nicht. Das Das darfst du
0: auch nicht machen. Das ist
1: 80er, 90er Jahre Booking, weißt du, wo die Heels einfach bescheuert sind und auf solche Dinge reinfallen. Aber nicht 2023, Leute, Von mir
0: aus auch 2023, aber doch nicht mit dem Contender auf den Women's-Gürtel. Rhea Ripley war bei Balor in der Ecke. Das kannst du nicht machen. Das darfst du nicht machen.
1: Sie darf da nicht an der Ecke sein. Charlotte Flair... Wirklich überstrahlt sie ohne Scheiß. Ich habe das bei Brock Lesnar schon gesagt, ja. aber Charlotte Flair überstrahlt Rhea Ripley gerade und sie macht nicht mal was. Furchtbar. Nicht nicht. Das ist wirklich nicht gut. Ähm, genau. Edge und Balor äh, vorweg schon. Es gibt ein Segment nächste Woche. Finn Balor wird zusagen. Die werden, beiden werden ein Match haben und ich befürchte, es wird ein, ein Gimmick-Match und es wird sehr sehr lang gehen. Also auch ein fetter Minuspunkt für die Mania Card. Aber Auch hier, das ist meine Meinung, ich kann mir gut vorstellen, dass Leute auf dieses Match Bock haben. Ähm, Dann Piper Niven gewinnt gegen Nicky Cross, random, brutal random. Rick Books habe ich auch schon gesagt, im Hintergrund hat man Cody gesehen. Und dann kommt, glaube ich, noch das das vorletzte Segment der Show. Äh, John Cena ist zurück. Ähm, Und das, was ich vorwegnehmen muss, John Cena ist in einer Phase angekommen, wo er sehr gefährlich ist für Leute wie Austin Fury. Dieses Segment war natürlich sehr äh, unterhaltend, ich gebe es zu. Es war unterhaltend, Cena hat in seiner gewohnten Manier geliefert. Das Einzige, was ich irgendwie blöd fand, er sagte am Anfang, nee, kein Bock. Und dann sagt er, naja, ich frage mal die Fans und die Fans sagen ja und er so, ja passt, ich nehme an das dazwischen war natürlich ein großes Kino. Und, äh, Austin Theory sagt, ja, ich werde nicht verschwinden, genauso wie deine Glatze. Und Cena sagt, na ja, besser Glatze als eingespielte Fanreaktionen. Das ist halt natürlich brutal, ja. Und Austin Theory, man hat, ich bin mir nicht sicher, was hier Skript war und was nicht. Und das Problem, was ich angesprochen habe, ist, die Gegner von Cena haben das Dilemma, was er selbst auch angesprochen hat. Dilemma Nummer 1, Sina hat kein Skript. Sie haben ein Skript. Austin Fury hatte das Skript und Sina hat ihn beerdigt. Es ist so. Sina geht drauf ein und er ist charismatisch und wortgewandt. Der wird dich dich komplett zerstören in solchen Dingen. Das ist Dilemma 1. Dilemma Nummer 2, hat Sina in der Promo auch gesagt, dieses Match ist sehr gefährlich für Leute wie dich, weil der Name John Cena trägt dieses Match. Das muss ich auch selbst zugeben. Das wird für mich, das wird kein gutes Match, befürchte ich auch. Aber ich freue mich irgendwie auf dieses Match. Einfach, weil es irgendwie zu, es zu passt. Cena und Fury. Fury ist auch irgendwie so der, der Cena vor 20 Jahren. Es, ist, es hat schon dieses, hat schon die Logik dahinter. Aber Cena hat gesagt, wenn ich wieder weg bin, bist du aber noch immer hier und hast eingespielte Fanreaktionen. Und er hat da viel Richtiges gesagt, ja. Deswegen äh, kann ich die F-Prom auch schwer greifen. Wie gesagt, ich fand sie sehr unterhaltend und das hat irgendwo auch äh, Spaß gemacht, ihn wieder zu sehen. Nur Cena im Ring wird schwierig und Austin Fury ist nicht bereit, oder vielleicht wird es auch nie, ein Match zu tragen, wie es ein Daniel Bryan kann, ja oder Kevin Owens und wie sie alle heißen, AJ Styles. Deswegen schlittern wir hier wahrscheinlich in ein schwieriges Match hinein, welches von dem, von dem Aufbau hier ja, ganz nett ist und versprechen Deswegen muss ich hier ganz aufpassen, denn ich weiß nicht, was ich genau von diesem Match will. Austin Fury muss gewinnen, definitiv, aber um es in Cena's Worten zu sagen, was machst du dann ohne mich? Ja, das danach, habe ich schon gesagt, muss nicht nochmal gesagt werden, das mit Cody Rhodes darf nie wieder so passieren. Und das war so für mich die Zusammenfassung. Ich weiß nicht, ob du eine Meinung dazu hast.
0: Ja, du hast es sehr schön gesagt. John Cena, ähm, in, in eine Face-to-Face-Promo kannst du bei WWE eigentlich aktuell nur äh, Paul Heyman, Kevin Owens und Sami Zayn stellen. Vollkommen A- richtig. Alles andere, ja, Lesnar, klar. Lesnar, ja. Ein, der zählt <lacht> sowieso nicht. Ähm, aber auch Reigns ohne Heyman wird untergehen, muss man deutlich sagen. Aber alles andere kannst du nicht machen. Und ich sehe es wie du, dass das Match kann nicht gut werden. Kann einfach nicht gut werden, weil Sina alle paar Monate mal kommt, er, er, er hat keinen richtigen Run, er wird sich, er wird sich fit machen, Er wird, äh, aber er kann den Ring-Rost nicht abtrainieren, das geht eben einfach nicht, da brauchst du Matches für. Er wird hinter den Kulissen arbeiten, er wird auch äh, die ein oder anderen Matches kriegen, also Backstage, also Ausschluss der Öffentlichkeit und er wird mit Theory arbeiten. Da bin ich mir auch ganz sicher, dass die lange, so Undertaker-mäßig, der für seine großen Matches ja auch immer nachher im Vorfeld sehr hart gearbeitet hat mit den jeweiligen Gegnern. Also ich glaube, die werden hart arbeiten um das vorzubereiten, aber es ist schwierig, weil die Matchpraxis eben fehlt. Und äh, selbst wenn sie da wäre, hat John Cena seinen Zenit eben hinter sich. Also musst du bei John Cena immer über die Promos kommen. Und das äh, ist richtig. Da hat jemand wie Austin Theory Probleme. Und trotzdem, genau wie du, sehe ich genau darin das Interessante an dieser Ansetzung. Ich bin einfach mal gespannt, was Macht Theory draus im Ring? Kann er ihn im Ring abkochen? Kann er vielleicht äh, den Spieß umdrehen? Schwierig. Äh, am, am Mike schwer. Im Ring mal sehen. Also kommt ja auch drauf an, was Cena was, was noch gehen kann. Was du Cena machen lässt. Ich glaube nicht, dass du ihn viel machen lassen wirst können. Äh, Stichwort Hollywood. Ja, das, das, ja. Das, 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 das wird schwer. Und deswegen... Also ich war auch schon überrascht damals beim Summerslam, das Match gegen Roman Reigns. Das war ja stellenweise ein richtiges Wrestling-Match, wenn auch nicht, äh, sag ich mal, äh, Main-Event-Fünf-Sterne-Match, aber es war ein Wrestling-Match. Aber ich weiß nicht, ob das... Na doch, es wird hier reichen. John Cena ist auf einem Level, wo es egal ist, was er im Ring äh, abliefert. Und obwohl (lacht) du Theory und Cena promotechnisch nicht als gleichwertig ansehen kannst... Obwohl das Match nicht gut wird, kaum wirklich gut werden kann, bin ich ein Stück weit gespannt. Also einfach mhm. nur, um zu gucken, also Neugierde ist vielleicht das, das, das Wort, das es zusammenfasst, ähm, und nicht die negativste Neugierde. Also es ist wirklich äh, interessierte Neugierde, was da passiert. Und äh, ja, vielmehr kann ich dazu auch nicht sagen, außer eben diese Neugierde in den Vordergrund zu rücken, was viel ist, denn das wird äh, Lashley gegen Bray Wyatt wahrscheinlich oh, ja. nicht
1: kriegen. Oh ja, stimmt, absolut. Nee, ich stimme dir zu. Also die, das Interesse daran, wie sie das lösen, ist bei mir auch sehr groß und ähm, Sina ist Sina und das ist <lacht> irgendwo auch das Problem für Theory. Ähm, Chad Gable hat gegen Baron Corbin gewonnen, wie gesagt, alles dazu gesagt, Chad Gable ein viel zu guter Athlet, damit man ihn vielleicht nicht mehr pusht und Baron Corbin muss genau das machen, was er jetzt macht. Ja. Dann gab es noch ein Segment und dann sind wir eh schon am Ende, weil danach gab es die Bloodline, die haben wir schon erledigt und äh, es geht um die neuen WWE Women's Tag Team Champions und äh, ich habe letzte Woche gesagt, ich, ich ich Es stört mich ein bisschen. Auf der anderen Seite stört es mich auch nicht. Mittlerweile stört es mich. Ja, mich auch. Die kommen heraus und, äh, boah, das war unangenehm. Lita sagt, ja, da gab es diese eine Chance noch für mich und eine weitere Regentschaft. Und dann kam Becky und hat mir diese Chance gegeben. Und das musste ich annehmen. Und jetzt haben wir diese Titel gewonnen. Und und danke, Becky. Aber wir dürfen ja nicht vergessen, da gab es ja noch jemanden. Meine beste Freundin, Trish Stratus. Und dann kommt die heraus, und dann äh, geht es wieder weiter: Honig ums Maul schmieren Und dann kommt Damage Control, und Bailey sagt das, was sich eigentlich jeder von uns denkt: Was wollt ihr eigentlich? Ihr arbeitet hier <lacht> nicht. Ihr seid Hall of Famer und nehmt Leuten das Rampenlicht weg. Und ich so: war weia, das ist vollkommen richtig, Bailey. <lacht> Ähm, ja, lange Story kurz erzählt, wir bekommen ein Six-Woman-Tag-Team-Match, das habe ich am Anfang irgendwie nicht so rausgehört, ich dachte, dass Trish ein Match gegen Bailey möchte aber jetzt bekommen wir ein six Women tag team match im Moment geht es um die goldene Ananas, das kann sich noch ändern, aber ja, es ärgert mich, also Damage-Control das ist jetzt das zweite Mal, dass sie verarscht werden nach äh, Bianca Belair Und Extreme Rules und jetzt kommen die, also man muss es natürlich mit einem Sieg bei Mania versuchen zu kaschieren und dann sollen die Titel zurück zu Dakota und Io, aber wie wie, wie oft du jemanden von der Klippe stürzen kannst, ohne dass dieser jemand stirbt, das weiß ich nicht, Leute. Und das Match an sich, da sind natürlich viele äh, technisch starke Damen drin, Bailey Io Sky Becky Lynch nehme ich mal jetzt voran und du hast natürlich große Namen, das sind alles große Namen und das ist auch WrestleMania-würdig, sage ich mal, aber es ist auch irgendwo höchst unglücklich und sehr, sehr schade. Ich bin halt Fan von Damage Control, wie gesagt, die Mimik und die Gestik, vor allem bei Dakota ist für mich wirklich Ast rein, erste Sahne. Aber ich finde, man hat hier, glaube ich, das, den falschen Weg genommen. Ich hätte ich es anders gebuckt, ohne dass man jetzt diese Namen nicht zu Mania bekommt. Ja. Aber gut, sie haben es so gemacht. Wir werden es hinter uns bringen. Trish und Lita werden nach Mania wieder verschwinden. Und wie es mit Damage Control weitergeht, schwer zu sagen. Aber der Schaden ist auf jeden Fall angerichtet.
0: Ja, ähm, ich habe da auch gar nicht mehr viel zu ergänzen. Also Damage Control wirken so ein bisschen wie die Lückenfüller, die du jetzt bringst, damit du zwei Legenden zurückbringen kannst. Und den gibst du auch gleich noch den Titel. Warum auch immer, weil du dir einen Feelgood-Moment erhoffst. Keine Ahnung. Aber
1: ganz ehrlich, jetzt blöd, ich, es tut mir leid, dass ich dich wegrätsche, wie Vince McMahon, mich. Ähm, aber der, der Pop für Trish und Lita war schon etwas schwach, oder? Ja, aber ich, ich, halt, ich, ich habe ja auch nicht
0: gesagt, dass ich das äh, richtig finde, was da passiert. Ja, nee, nee. aber ich so mir überlegt, wie man bei WWE wohl denkt. Ähm, und na- na- natürlich äh, ist das nicht die Reaktion, die sich bei WWE in der Chefetage man sich wohl erwartet hat, glaube ich. Aber äh, ich frage mich dann auch, warum oder mit, welchem, mit welcher Begründung oder mit welchen Gründen erwartet man jetzt ist die, die Mega-Jubelstürme für Lita und Trish. Stratus. Äh, kann ich mir nicht vorstellen. Also, Becky hängt auch ein Stück weit in der Luft gerade. Und mhm. äh, du hast mal gesagt, du kriegst Becky nicht kaputt, das glaube ich auch, aber du kriegst Becky langweilig. Becky ist großartig, aber Becky, genau wie ihr Mann, ähm, sie hat, sie hat finde ich, mehr, äh, sag ich mal, charismatische Substanz als, als Rawlins. Der ist mir ein bisschen zu eindimensional in bestimmten Sachen. Aber Becky ist auch kein Sami Zayn, in Anführungszeichen, die, die, die du einfach gar nicht kaputt kriegst. Du kriegst. Nochmal, war falsch gesagt, Becky kriegst du nicht kaputt. Du wirst sie nie kaputt kriegen. Aber du kannst sie kalt kriegen. Gut, Sami Zayn kannst du auch kalt kriegen. Muss man ja sagen, der war jahrelang kalt. Also insofern, ähm, aber ich weiß nicht, wie ich sagen soll, für mich hat Sami Zayn und auch Kevin Owens in Sachen Charisma... Äh, ich weiß nicht, wie ich sagen soll, ich würde sie einen Tick vor Becky Lynch äh, mhm. ansetzen, weil Becky Lynch, muss man auch sagen, vor dem The Man Gimmick dümpelte sie jahrelang in der Women's Midcard rum. Und das war auch dann so ein Ding, dass, dass dann, äh, das dann, den Funken ausgelöst hat. Und sie hat es dann ja geschafft, da waren wir ja auch ganz begeistert, dass sie äh, sich nochmal neu erfunden hat nach dem The Man Gimmick, wo wir ja ganz Feuer und Flamme waren. Davon ist im Moment nichts geblieben. Also im Moment ist sie Standard-WWE-Babyface. Da, da passiert auch nicht mehr viel. Und äh, deswegen kann sein, dass die Fans deswegen auch so ein bisschen zurückhaltend sind, weil das einfach Hausmannskost ist, was da passiert. Da kommen zwei Legenden zurück. Ähm, du gibst äh, Becky und äh, Lita den Titel, was du erzählen kannst, weil äh, Vorbildfunktion die Lita für Becky hat und so weiter. Aber äh, das ist so ein, so, ein, so ein Gag für eine Raw After Mania Ausgabe oder sowas. Da kannst mhm. du sowas oder für, für ein b pay oder so, da kannst du sowas machen. Aber es ist einfach nicht groß genug für Mania. Und dafür hast du Damage Control im Vorfeld auch zu, zu sehr runtergewirtschaftet. Deswegen wirkt alles an dieser Paarung durchschnittlich. Und deswegen wundern mich auch die verhältnismäßig verhaltenen Reaktionen für Stratus und, und Lita auch nicht. Also. Alles an dieser Ansetzung ist für mich nicht Wrestlemania.
1: Mhm. Ja, verstehe ich, weil das, was auch ungünstig war, Damage Control, haben lange den Titel nicht verteidigt. Was passiert? Es kommt eine Teilzeit-Wrestlerin und nimmt ihnen die Titel weg. Ähm, alles sehr höchst unglücklich, aber nicht neu für WWE. Genau. Ähm, aber ja, das war somit Bloodline, danach haben wir schon äh, durchgenommen, aber das war die Raw-Ausgabe, die an sich ja gar nicht so schlecht war. Ähm, Bleibt nur die Frage, ähm, wer hat sich drum gekümmert? Das (lacht) wissen wir wir
0: nicht genau. Nee, aber es es, es ist schon ein bisschen Vince drin.
1: Ja, definitiv. Das wurde
0: von vielen Leuten im Vorfeld schon seit ein, zwei, drei Wochen so gemunkelt. Ich finde, es nimmt immer mehr Form an. Für mich haben wir auch schon letzte Woche gesagt, war der Turning Point äh, die Ansetzung äh, Omos gegen Lesnar und und, ähm, Wyatt gegen Bobby Lashley. Äh, Das hier ist auch Vince McMahon pur die die Mädelsansetzung und äh, ich weiß ehrlich gesagt nicht, wer sich dieses äh, Corbin und äh, Maximum Male Models ausgedacht hat. Ich traue es vielen zu, aber es ist einfach gut. Vince hat ja schon mal Glück gehabt mit der äh, äh, Obdachlosen-Story. Das war ja auch äh, großartig. Ja, also wir werden das äh, abwarten, was da die nächsten Wochen für Nachrichten kommen. Angeblich war Vince McMahon ja wirklich nur Backstage, weil er John Cena mal wieder sehen wollte. Ähm, Man munkelt aber, dass aus dem Lockerroom Schreie der Verzweiflung und Panik laut wurden, als diese Nachricht bekannt wurde. Äh, Wundern sollte es kein. Wir haben uns da äh, letzte Woche ja schon zu positioniert, was das auch über WWE und Vince McMahon Selbstverständnis aussagt. Wir wollen ja auch nicht den großen Moralapostel immer spielen, aber ein kleines Geschmäckle wird man da, glaube ich, zumindest kurz mal ansprechen dürfen, haben wir jetzt auch gemacht. Ja, das äh, war's dann von unserem Wochenrückblick und wir kommen in die Kategorie äh, User-Ecke und auf der Startseite war einiges los. Ich glaube, wir haben noch nie so viele, <lacht> so viele Kommentare gehabt. Äh, gefühlt ein Drittel kann man auch gleich löschen. Wir. Deswegen halte ich mich mal äh, knapp und äh, grüße Ion08, der äh, die Bloodline-Storyline sehr, sehr äh, positiv sieht, wie, wir, wie ja auch eben viele und äh, insbesondere Zane und Reigns hervorhebt. Was haben wir noch? Äh, wir grüßen Stefan, wir grüßen Rasgarius, der meint, langsam müsste man sich vielleicht doch was Neues überlegen in Bezug auf die äh, Bloodline Storyline. Haben wir heute ja auch angesprochen. Äh, Father Gascoin hat etwas gegen das Federvieh, findet aber unseren Podcast ganz gut. The Great One <lacht> fragt, ob manche User noch kein Bier äh, ko- äh, trinken dürfen. Hohenbeck äh, merkt an, dass manche sich sehr laut aufregen. Schnubbelbu hat, äh, hat wieder mal den Kommentar der Woche äh, rausgehauen, dem er sagt, strahlender Podcast. Allerdings eine dunkle Kommentarwolke in der Luft. <lacht> Egal, äh, wir strahlen da einfach durch ähm, Punchline, hoffentlich gewinnt Roman gegen Rhodes, kann sich ja keiner angucken, den Typen, sagt unser Schnubbelbuh äh, wir halten uns da natürlich zurück, äh, besser wie ihr meint, dass wir saubernde Arbeit abliefern, worüber wir uns sehr freuen äh, The Dude sei gegrüßt und damit gehe ich auf die zweite Tafel wann haben wir schon mal zwei Tafeln? also der so umklicken muss <lacht> auf der Startseite super, super Don't say my full name ist herzlich gegrüßt und äh, denkt auch nur bei allem, was er so wahrnimmt, das äh, schreit doch nach Vince Comeback, kann tatsächlich gut sein. Äh, Hunter, ich weiß nicht, ob ich ihn schon gegrüßt habe, es ist bestimmt nicht der aus Stamford, ist aber auch äh, immer gerne gesehen, genau wie DDP, der hat eine wichtige Frage an mich und zwar äh, fragt er, hast du das Pfandgeld, welches du für die Bierflaschen, die du von den beiden Fußball- <lacht> <lacht> oh God. Gold. Oh Gott. Ja, äh, da, äh, das lasse ich dann mal so stehen. Ähm, ich glaube aber... Äh, die Frage muss ich auch nicht beantworten. Ja, Karan sei herzlich gegrüßt. Er sagt, wenn ich bei dem Podcast schon 17 Kommentare, sie wird ihm schon klar, dass da nicht viel Substanz dabei sein kann, kann ich jetzt nichts zu sagen. Ähm, Maximus sagt, äh, Cody wird Champ, Roman wird verlieren. Ja, das ist durchaus nicht unwahrscheinlich, dass das so sein wird. Chris sieht die Chance bei 99,9%. Prozent. <lacht> Der Odensohn bedankt sich herzlich für den Podcast. Er meint, er trinkt zwar kein Alkohol, aber äh, postet trotzdem dem Podcast zu. Vielleicht ohne Alkohol. Vielleicht habe ich irgendwas falsch gelesen. Man weiß es nicht genau. So, jetzt wiederholen sich so ein bisschen die User und deswegen kann ich auch tatsächlich etwas abkürzen. Eine Sache ganz kurz, weil das Thema Bier in den letzten Tagen so häufig aufkam. Also ähm, Warum ich bei uns im Podcast hingeschrieben habe, dass ihr Bier schicken könnt und ich äh, werde dann euch grüßen. Also ich grüße ja sowieso alle, die hier schreiben, aber der Hintergrund ist einfach nur der, dass ich ja hier ab und zu durch die Republik mich durch die Biersorten trinke und ähm, manche sagen, hier, ich trinke das Bier total gerne und sag doch mal da was zu. Ich kriege die teilweise hier nicht bei den Getränkeläden. Und äh, im Internet zu bestellen, ist mir alles zu kompliziert. Deswegen habe ich gesagt, wenn ihr wollt, dass ich euer Lieblingsbier auch mal äh, reviewe, dann schickt es mir einfach zu. So, Dann kommt euer Lieblingsbier hier auch mal vor und ich habe dann auch was dazu gesagt. Äh, das ist ein reiner Gag und äh, mehr gibt es dazu auch nicht zu sagen. Was gibt es denn auf YouTube, Chris?
1: Ja, vielen Dank. Bei YouTube geht's los mit Dante976. Hallo, ihr Podcast-Päpste. Ich wollte einfach mal Danke sagen, nicht nur für eure tollen Nachbesprechungen, sondern vor allem, dass ihr euch immer die Zeit nehmt, auf alle User-Fragen einzugehen. Finde ich einmalig und gebührt ein Riesendankeschön. Und das alles ohne Bestechungen. (lacht) Liebe Grüße aus der Schweiz, PS... Chris, du bist doch niemals 29. Ich hätte dich durch die Stimme Mitte 40 geschätzt und deinen (lacht) kongenialen Podcast-Partner auf 25. Ähm, Ich weiß nicht, ich nehme es als Kompliment.
0: (lacht) Ich weiß nicht, wie ich es nehmen soll, aber ich sehe zwar aus wie 25, dachte ich würde reifer rüberkommen. offensichtlich sehe ich älter aus und komme dafür unreif rüber. Auch nicht schlecht. Äh,
1: Vielen, vielen Dank. André Wilke, wie immer ein sehr guter Podcast von euch beiden, gibt fast nichts zu meckern. Ich weiß nicht, auf was das fast äh, kommt, aber vielleicht wird er uns das nächste Woche präsentieren. Ähm, Kevin Brettschneider, freue mich jede Woche aufs Neue auf diesen Podcast und langsam finde ich auch Gefallen daran, hier gelegentlich meinen Senf dazuzugeben. Das finde ich sehr, sehr gut. Er geht auf Gunter gegen McIntyre ein, äh, auf die Promo bei SmackDown <lacht> mit LA Knight und äh, das kann man sich hier durchlesen. Auf jeden Fall finde ich sehr, sehr gut, äh, dass wir Leute dazu bewegen, dass sie hier auch ihre Meinung bekannt geben. Immer sehr gerne gesehen. Mr. Simon, danke für den Podcast. Es hätten echt coole Matches auf die Mania-Card kommen können. Lesnar gegen Gunther Intercontinental Championship, Fury gegen Cena, das kommt. Lashley gegen Chad Gable, gegen Montes Ford, US Championship und so weiter. Also er hat da wirklich die komplette Card uns hingeklatscht. Er hat, am Ende schreibt er noch, Wyatt und Omos können ja das Merchandise verkaufen. Also Das ist ja, wirklich da ist alles, alles dabei. Deswegen, äh, die Karte, kann man sich hier durchlesen. Ist für mich sehr, sehr gut und ähm, macht auch sehr viel Sinn. Ja, sehr die Fantasy-Card Sinn. ist cool, finde ich auch. Genau, die, die finde ich auch sehr schön. Äh, der alu ist vorbestellt. Äh, Isle of Irrelevancy, sehr gut. Ich glaube, das kam von dir. Ja, danke. Wenn der Aluhut mich
0: preist, dann weiß ich, ich habe was richtig gemacht. Ich
1: ich liebe es. Ich habe gar nicht gewusst, dass man so oft irgendwie den Namen ändern kann. Ähm, Wirklich großartig.
0: Ich glaube, ich muss mir den Aluhut auch mal basteln. Dann bin ich auch safe (lacht) endlich. Dann kann mich auch keiner
1: mehr abhören. Und zum Abschluss Rick Razor, der sagt Folgendes. Obligatorisches, das sehe ich genauso wie ihr. Vielen Dank. Ja, äh,
0: ich komme auf das Board, da wird eine Userfrage gestellt von unserem geschätzten User Mich hier, er fragt liebenslange Grüße für ein Bier und ich schreibe hier immer extra was, nee, nee, also die Grüße kriegst du, wenn du was schreibst, (lacht) ich habe doch nicht äh, die, die mir was geschrieben haben, wobei der DJ S-Blade, der uns ja das erste Mal was zugeschickt hat, äh, den, den haben wir auch lange nicht gehört, wir hoffen es geht ihm gut, grüßen ihn hiermit auch ganz, ganz Herzlich. Äh, Rigel hat bei uns im Board ein Video gepostet. Er meint, wir müssen Bier einfach aggressiver bewerben. Könnt ihr euch im Board angucken. Äh, ist durchaus vielleicht mal einen Blick wert. Äh, Günther M. hatte äh, wie immer recht viel geschrieben. Ich schaue, ob ich eine Userfrage raussehen kann auf die Schnelle. Kann ich nicht. Deswegen bleibt es bei dem herzlichen Gruß. Dann gucke ich, Rigel hat sich noch mal gemeldet. Nein, er äh, kommentiert nur den Kommentar von Günther und Stubborn hat wieder einen sehr ausführlichen Kommentar geschrieben, bedankt sich für den Podcast und äh, meint, es ist ein wenig ironisch, dass äh, wir Hörer, er bezieht sich damit ein, uns mehr Widersprüche äh, zwischen Chris und meiner Person wünschen würden. Äh, Gerade deswegen widersprüchlich, weil die meisten noch unsere Meinung teilen. Ja, dann ist es schwierig. (lacht) Aber vielleicht will man sich ja inspirieren lassen und deswegen wünscht man sich Widerspruch. Aber ihr wisst ja, ihr wisst ja, wie es bei WWE ist, wenn man auf Krampf äh, Widersprüche inszenieren will. Das funktioniert äh, nicht immer. Ja, kann man sich äh, gerne angucken, was da noch so geschrieben wird. Ein interessanter Vergleich auch äh, mit äh, Jimmy Uso und äh, Star Trek Deep Space Nine. Nicht schlecht, also schaut's euch an, kann man sich angucken. Und J.K.L. hat als letzter was geschrieben. Er bedankt sich auch für den Podcast und äh, sagt, egal, ob Cody die Titel gewinnt oder nicht, er wird seine komplette Overness verlieren und auf dem gleichen Stand sein wie vor seinem Abgang von AEW. Das habe ich ja auch prognostiziert. Bisher liege ich damit falsch, aber ich bin eher auf Linie unseres J.K.L., der, wenn ich nicht vollkommen falsch liege, Sean Connery, glaube ich. Ja, Sean Connery als Profilbild hat. Äh, Er stellt dort gerade wohl James Bond dar. Ja, damit haben wir auch diese Woche wieder abgehakt. Wir haben alles im Kasten, haben alle Userinnen und User gegrüßt. Ich glaube, es sind wie immer fast nur Kerle. Aber äh, wir hatten, glaube ich, mal ein, zwei äh, Mädels, die auf YouTube mal reingeguckt haben oder gehört haben. Mal gucken, ob es die auch noch gibt. Ach Gott, ist alles so schön. Wir freuen uns immer, wenn ihr euch bei uns äh, meldet. Und nochmal, wir gehen auf alles ein, auf Lob, auf Tadel, solange es halbwegs sachlich ist. Und äh, damit habe ich alles gesagt und gebe wie immer die letzten
1: Worte nach Wien. Ja, vielen Dank. Die würde ich auch gerne äh, besprechen, aber der Schule ist mir noch eine Antwort. Oh, ja. Äh,
0: <lacht> das Quiz müssen wir auflösen. Vielen das Dank. Das Quiz ja. müssen wir auflösen. Chris lag falsch. Nein. Es, es war äh, nicht der von ihm genannte. Äh, es war tatsächlich, man hätte drauf kommen können, vielleicht. Es war Seth Rollins.
1: Seth Rollins? Er war eine
0: Zeit lang ja mal US- und Heavyweight-Champion. Wow. 2015. Okay. Und hat dann gegen John Cena den Titel. Ich hätte ich habe es aber auch nicht gewusst, muss ich gestehen. Ich hätte es auch nicht gewusst, nur da als ich sah, da ich. Wäre ich, ich nie, sah, ich, ja, wäre hätte ich nie man, drauf gekommen. Wäre ich auch nicht.
1: Ähm, Ja, Abschlussworte, ähm, wie immer ein großes Dankeschön an euch alle, also ich ich freue mich natürlich auf viele Kommentare, bei der Startseite hatte ich so ein ungutes Gefühl bei der Zahl 34, (lacht) deswegen, Mhm. Ähm, ja, auf jeden Fall äh, stellt gerne Fragen, stellt eure Mania-Card hinein, also, oder auch nicht, wie gesagt, das ist ja alles eure Entscheidung, auf jeden Fall ist es immer sehr nett, ähm, quasi in euch in Austausch zu kommen, weil anders ist es ja immer schwer möglich, ähm, außerhalb des Watch-Alongs und äh, das finde ich immer sehr, sehr cool. Ansonsten bleibt es auch noch immer gesund, ja langsam, ja st- mit gehebigen Schritten geht es Richtung besseren Temperaturen. Äh, ich war heute richtig happy, 16 Grad, das klingt schon sehr nach äh, Chris-Temperaturen und in diesem Sinne freue ich mich schon auf die nächste Woche. Die Road zu WrestleMania äh, geht langsam zu Ende, bald ist auch schon Preview-Zeit, also bin ich schon sehr gespannt, was uns da alles erwartet. Also vielen, vielen Dank und äh, bis zur nächsten Woche. Ja, und
0: äh, wo du gerade eben sagtest, das Wetter, wenn es warm wird, das ist die Christzeit, da habe ich gleich den allerschlechtesten Witz als Rauschmeißer. Danach schaltet ihr auch wirklich alle wirklich äh, ab. Man kann also sagen, äh, am 24. ist das äh, Christkindzeit (lacht) und im Sommer ist Christkindzeit. (lacht) Ja, hoffentlich haben wir jetzt keinen Hörer wirklich vergrault. Ich würde es jedenfalls verstehen können. Wünsche euch auch alles erdenklich Gute. Wir hören uns hoffentlich nächste Woche wieder. Bleibt fröhlich, bleibt uns gewogen. Wir euch sowieso. Bis denn.
1: Tschüss. Ciao.